0: Bem-vindos a mais um quarto Clube de Jogos, edição Storm, volta logo, estamos com saudades de você, nosso amigo. Eu espero que esteja tudo bem aí na China e que você tenha comido bastante comida chinesa. Como onigiri. Como sushi. Como yakisoba. Não sou, eu achava que yakisoba era assim. Eu sou o Fikino da Noite, Arara, comigo estão o Mads. Alô. E o nosso colega, grande prezado e importantíssimo membro do nosso Discord, Zevito. Olá. O Zevito ele não é um membro regular do Quack, mas ele está participando porque ele estava no Discord e ele disse: "Ei, eu joguei esse jogo, eu tenho opiniões muito fortes sobre ele. E se você também tem opiniões fortes sobre jogos, se você gostaria de participar de uma coisa, uma gravação do Quack algum dia, entre no Discord, uh, Quack.com.br, tem um link lá." E você pode um dia participar da gravação com a gente também.
1: Na descrição também tem link. É até mais fácil de acessar.
0: Não tem coisa mais fácil do que quack.com.br. Desculpa, Mads. Ok. Uh, e o jogo dessa semana é o meu pesadelo pessoal. Pera, pera, pera. É pesadelo ou sonho, pessoal? Ele é um, um grande time sink. Eu diria que ele tem mais a
2: ver com trabalho do que com jogo.
0: É. Eu não discuto essa afirmação. Eu não lembro de ter ficado tão obcecado com um jogo assim faz muito tempo. Nem Real World... Eu fiquei tão obcecado, porque RimWorld, tipo, recentei várias vezes, experimentava coisas e fazia coisas engraçadinhas. Nesse jogo, eu fui 100% focado em terminar o mais rápido que eu poderia humanamente pensar. E mesmo assim, esse jogo não acaba, esse jogo não me dá escapatória, esse jogo não me permite dormir, esse jogo não me permite comer. Eu esqueci de almoçar umas três vezes na última semana por causa desse jogo. E que jogo que é esse, Arara? Esse jogo se chama Factorio. Factorio é um jogo de Early Access. Por que parece? É bom lembrar, Eu, Arara, escolhi um jogo de Early Access, eu estou meio chocado, mas onde você para num. Foi engraçado porque eu estava conversando com a Talu e a Talu falou assim, ah, que jogo que é esse? O que, que você faz nele? Aí eu falei, ah, você cai num planeta deserto e você tem que montar uma nave pra fugir. Ela, ah, tipo Astronier? Aí eu, é. Aí ela, ah, tipo Him World? Aí ó, é, ela fala assim, você tá jogando outro jogo desses de novo? Eu falo assim, sim, Eu fiquei meio triste. <risos> assim. Teve uma leva
2: desses jogos no Steam uma época.
0: Em Factorio, ele difere um pouco dos outros jogos, de survival ou de escapatório, ou de crafting em geral, porque a grande pegada de Factorio é a seguinte, você é um homem dotado do poder da ciência, e você tem que fazer uma tarefa muito grande. Que é fazer uma porra de um foguete O que você tem que fazer É usar o poder da ciência a seu favor Para que criar máquinas Que façam as coisas por você Até eventualmente chegar num ponto de você criar máquinas Que fazem máquinas Que fazem as coisas por você E gerenciar tudo para que seja Tudo funcione Da maneira mais oleada E lubrificada possível Com
1: menos input seu possível Depois que você fizer o esforço primário De configurar tudo
0: é, o, seu, o seu objetivo sempre é automatizar cada vez mais para aumentar a escala das coisas que você está fazendo cada vez mais para que você consiga alcançar lugares cada vez maiores. Tecnologias maiores, na é verdade, né? Você conseguir criar uma estrutura para que você consiga realmente fazer um foguete.
1: Cursos e por aí vai.
0: Você começa bem simples, você começa, tipo, coletando minério de ferro e minério de cobre para você fazer umas máquinas bem simples que te permitem... Extrair ferro e cobre, eventualmente criar um, umas coisas para fazer braços mecânicos para transportar coisas, criar esteiras transportadoras para levar minério e peças de um lado para o outro e aí eventualmente você descobre energia elétrica que permite que você faça. Uh, coisas a mais a longa distância e você descobre como extrair petróleo e como fazer trens para transportar esse petróleo. E acho que a,
1: a parte importante é que tudo isso não é como Astroneer ou Minecraft, que você simplesmente pode, sei lá,
2: colocar é um assim, você faz na mão.
1: Nem se você tem que fazer na mão, mas a coisa de automação que acontece é que tem é tão mais envolvido assim processo de automação de você ensinar a máquina e criar uma linha de produção que a coisa de fazer na mão é só pro início. E pra momentos de, sei lá, emergência, aqui ó oh não, eu esqueci de fazer bala, eu vou fazer uma bala aqui rapidinho e, Mas fora isso, tipo, o jogo, você fazer na mão, é meio que... É quando você falha em alguma coisa? Ou então é em casos bem específicos?
0: Não é necessariamente que você falha Se você começa a jogar pela primeira vez Leva um tempo pra você entender qual que é a pegada do jogo Que é você literalmente automatizar tudo E você usar tudo da maneira mais eficiente possível Porque fazer as coisas de um jeito ineficiente Eventualmente você vai pagar caro pelo que você fez Então um caso clássico é Você geralmente começa o jogo perto de dois depósitos grandes de minério Um de ferro, um de cobre um, geralmente um depósito pequeno de carvão para você uh, ligar as primeiras máquinas. E um depósito bem pequeno de pedra para você fazer muros simples e tudo mais.
1: E forjas e umas coisinhas ali que precisam de pedra.
0: Então no começo você tem esses depósitos e você fala assim, ah, eu só preciso de uma escavadeira... Pra você fazer tal coisa. E do tipo, ah, eu poderia fazer um sistema muito eficiente, mas ele cobriria esse pedacinho aqui de minério. Ah, mas eu não vou usar esse minério agora. E aí quando você tá em 50 horas de jogo como eu, e aí você volta na sua base e tá tudo parado. Por quê? Porque todos os depósitos, eles estão ou esgotados, porque os depósitos esgotam, ou eles estão debaixo de máquinas que você tá. E aí você fala assim... Como diabos eu vou tirar essas máquinas de cima e estragar todo o meu processo logístico?
1: a questão do processo logístico é quase que você acaba criando seus próprios puzzles. É um sistema de quadradinhos e tem cada quadradinho, você vai fazer esteiras para transferir os seus recursos e tudo mais. E você tem que usar uns bracinhos, uns inserters, para colocar esses materiais em forja, em caixa, em máquinas que fazem outras coisas. E esses bracinhos também vão lá e tiram essas coisas e tudo mais. Então você tem vários bracinhos diferentes. Só que esses bracinhos, por exemplo, eles nunca pegam coisas na diagonal Eles pegam sempre em linha reta os itens, certo? Eles sempre jogam pra trás, nunca jogam pro lado Ele pega uma coisa tipo, na frente dele e joga pra trás dele E começa a acontecer uma situação que você pensa putz, eu não tenho espaço pra fazer essa linha reta E aí você quebra a cabeça, quebra a cabeça, quebra a cabeça e consegue E aí depois de repente você vê sua linha de produção, putz, minha esteira parou porque entulhou de cobre, entulhou de alguma coisa ali que eu não tô conseguindo processar rápido bastante. Aí você vai, tenta fazer um loop na sua na sua reprodução para você conseguir segurar as coisas, mexer as coisas e alimentar outras coisas e por aí vai. Então, vai. Esse, essa falta, essa administração de espaço, na verdade, é um grande ponto esse jogo. Que é uma coisa que eu acho que eu não esperava. E é a coisa que mais me deu
0: dificuldade com esse jogo, assim. Geralmente, cada componente que você quer fazer, ele vai precisar de 2 a 4. Quatro peças diferentes. Tem alguns que precisam de cinco ou seis. Mas a maioria vai precisar de dois a quatro componentes, né? Você tem que pegar ele de esteiras. Só que você também precisa pegar... Colocar o seu produto numa esteira. Cada esteira vai transportar apenas... Pode transportar vários tipos de item. Mas, idealmente, ela tem dois lados. Então, você poderia colocar os dois tipos de item um de cada lado. Pra você facilitar o seu processo. Ou simplesmente jogar tudo numa esteira. Só tudo bagunçado. Só que pode acontecer que, por exemplo, a esteira trava. Porque... Todos os, os itens que você quer, eles estão em outro lugar e você não tá puxando os itens para fazer esse esteira andar
1: Esse é um episódio que eu recomendo vocês verem pelo menos um pouquinho do vídeo para vocês entenderem o que a gente tá falando, porque em palavras, Factório não faz sentido Mas quando você vê uma máquina funcionando e fluindo e gerando ciência então fazendo bateria, ou então fazendo um trenzinho levando óleo e plástico para um lugar Aí que tipo, ah, esse é o jogo
2: Um pouco antes de vir gravar o Quark eu dei uma pesquisada Porque eu tava com uma dúvida se o Factory ele foi inspirado por alguns mods de Minecraft que são basicamente isso E ele foi, e um, os próprios criadores falaram Esses mods são basicamente isso, você vai criar máquinas que elas vão procurar recursos Vão enviar e vai fazer o craft todo automático é Muita coisa que você vê nesses mods de Minecraft você vê aqui no no Factório.
1: O que é engraçado é que tipo Minecraft e Factory tem estéticas tão diferentes, sabe? Sim. A câmera dele é feita justamente para você ter uma visão ampla do seu, da sua fábrica e tudo mais. Tem os inimigozinhos que tipo não são bem assim limitados em variedade porque é para ter um um desafio. Não é um desafio que é como Minecraft tipo de noite tem zumbi, você tem se esconder tudo mais, não? é Tipo você fez isso então você precisa pagar por isso com isso. Você gera poluição. Vem bicho pra cima de você e por aí vai Então administrar essa, essa ameaça Então vira parte da, da, da automatização e de tudo mais Ou então você tenta sorte E tenta matar tudo sozinho Que
0: não é recomendado Uma coisa que eu fiquei meio frustrado com o jogo Uma das poucas coisas que você não consegue automatizar É exatamente... O combate aos monstros. Você consegue se proteger, mas eu senti falta de uma opção, por exemplo, você cria robôs que eles ficam rondando.
1: Ah, tá. Não, é que eu achei que você queria, tipo, os drones do Obama <risos> pra sair e matar os dos monstros. Não,
0: não
2: exatamente. Eu meio que consegui automatizar, mas foi uma coisa muito gambiarra. Como? Imagina um quadrado. Meus muros estão nesse só esse quadrado. E o turret, praticamente, assim... É, em volta do quadrado. Eu coloquei um negócio pra fazer. Quatro, na verdade, pra fazer munição. E esteiras em volta do quadrado inteiro.
1: É isso que o Aara tava falando. Ele, isso ele também fez. Ele fez só com os bracinhos, aliás. Porque defender a sua base Sim. você consegue. O, o que o Aurara quer, ele quer ativamente ir atrás dos monstros ah, automatizadamente.
2: Ah, não defesa.
1: Ele quer os drones americanos jogando bomba <risos> assim nos caras, sabe?
0: O jogo, esteticamente, ele lembra um pouco é, StarCraft primeiro. Eles são sprites em alta resolução. Vistos de longe Então parece que é um 3D Mas na verdade é só um sprite muito bem feito Eles spawnam de uma forma que bichos de RTS spawnam
1: é, o, o ninho deles é muito parecido com o dos Zerg, cara Eu acho que tem até uma unidade, de, uma estrutura dos ergs que é literalmente aquilo Aquele tumor assim na terra que depois vira um furo e tudo mais
0: À medida que você vai construindo a sua fábrica e você vai acumulando mais e mais poluição Como o Mads disse... Você vai meio que mutando a, fa a fauna local e eles vão virando monstros por causa da população. Quanto mais poluído tá, mais casca grossa eles ficam, né? A
1: poluição na é boa essa, hein? É. é. um
0: pouquinho dela. Não fume cigarro, gente. <risos> Chega num ponto em que você não pode mais ficar simplesmente no seu ninho. Você tem que começar a expandir, ou você não vai ter mais recursos no na tua base, ou você vai precisar de recursos mais rápido. Você vai precisar de recursos que não estão na sua base, como por exemplo óleo, ou urânio, ou água, ou alguma coisa do gênero que não tem na sua base. Você vai ter que expandir. E quanto maior a sua base, mais vulnerável você tá para ser atacado por vários lados. E fica mais difícil você se defender e tudo mais.
1: E mais herbicentres, quer dizer mais balas, quer dizer mais automatização, quer dizer mais recursos, gastos por segundo, e você, tipo, você não ganha é nada, matando um monstro. Então, realmente, tipo, é só um custo que vai sempre subindo conforme você avança de tamanho. Mais
2: ferro que você usa também.
0: Eu sinto que, tipo, tem picos de poder nesse jogo. O apelo desse jogo é, é assim... É, é difícil você descrever o apelo desse jogo, mas o apelo desse jogo é como se você estivesse... Num emprego, onde você tem controle direto sobre o que está acontecendo e você sempre pode fazer as coisas ficarem melhor. Então, sempre tem alguma coisinha que você pode ajustar. Sempre tem alguma coisinha que você pode melhorar ou pensar de um jeito diferente. E o jogo, ele te dá uma progressão de ciência que te leva a desafios cada vez maiores e te convence a automatizar as coisas cada vez mais. O que é bastante interessante. Uh, você começa, por exemplo, para você conseguir fazer pesquisa, você precisa criar certos itens que são pacotes de ciência. Que eles são feitos de certos é, itens. Então o primeiro pacote de ciência, ele é super simples. Ele é, acho que uma engrenagem e uma barra de cobre. A engrenagem vem de uma placa de ferro, que vem do minério de ferro, que você escava diretamente. E a placa de cobre vem do minério de cobre. Então quer dizer, você precisa fazer três processos para chegar ali. Você é assim, contar toda a parte de transportar os minérios para os fornos e etc e tal. O segundo pacote é um pouco mais complicado, porque você vai ter... Você vai precisar fazer uma esteira, um pedaço de esteira e um pedaço de braço, né? Um inserter elétrico. para você fazer um inserter, você precisa de um circuito eletrônico, que precisa de uma placa de ferro e fio de cobre, que também vem da placa de cobre. Para você fazer a esteira, você precisa de engrenagem. E placa de ferro, eu acho. Alguma coisa assim. E aí, pra você fazer a garrinha, você precisa de um circuito de uma placa de ferro. Puta que
1: pariu. Nossa, Nossa. De
0: tudo. Nossa. E aí você junta esses dois e você faz o pacote de ciências dois. Então, quer dizer, ele é um, é um pouco mais complicado. Mas ele já te dá uma ideia de que, tipo... Você não precisa fazer as esteiras e os braços na mão. Você pode fazer com que as máquinas façam as esteiras e os braços pra você. E aí você simplesmente pega e coloca as coisas. O terceiro pacote que eu tô pegando aqui, porque eu também não decoro, eu não sou... <risos> eu sou gente também. Ele tem, tipo, o a broca mineradora elétrica, tem o motor elétrico e ele tem um circuito avançado. E o circuito avançado, ele usa plástico, se não me engano.
1: Quando você chega no Ciência 2, é quando o jogo testa sua fé. É. É quando o jogo fala assim, você realmente consegue fazer todas essas... Porque, assim, cada coisa que você tem que... Cada item que você tem que juntar, que você tem que fabricar, que você fabrica ele tipo, automaticamente na mão, porque esse jogo tem essa coisa de Ah, eu quero fazer um Inserter Ah, Inserter é isso, isso isso Ele faz automaticamente pra você, se você escolhe o Inserter Na questão de automatização, você tem que fazer todos os passos para isso Então você tem que fazer o circuito, você tem que fazer o fio de cobre ou O fio de cobre que vai no circuito e por aí vai Então, ele... Qual é... é que é mesmo? Progressão aritmética? Ou qual é a outra?
0: Progressão geométrica
1: Ele começa em 2 e ele vai para tipo... 24, sabe? Começa a ter assim, eu preciso expandir muito as minhas operações pra, tipo, e, e fazer uma linha certinha para que todo mundo receba a alimentação certa e tenha o output certo E, uf, Ciência 2 é, é onde você vai ser testado Se você consegue fazer Ciência 2 e você não tipo, se frita, eu acho que você consegue seguir nesse jogo tranquilamente
2: Mas até no Ciência 2, você, quando você aprende a automatizar ele, você fica por um bom tempo sem precisar prosseguir pros outros
0: Sinto que o meu verdadeiro teste foi Ciência 3. No Ciência 3, ele é o mais complicado que eu tinha encontrado até então. O pacote militar, que é um, um outro tipo de ciência, ele é bem mais simples né, de fazer. O Ciência 3, ele tem muitos passos. Tem vários tipo, itens repetidos que você pode, de alguma maneira, pensar de um jeito de você aproveitar uns aos outros. E ele é bem devagar e, além disso, ele precisa de plástico. E o fato de precisar de plástico já é um grande problema, porque plástico... Você precisa uh, aprender a extrair petróleo, para você refinar o petróleo e transformar em gás de petróleo, para você re refinar o gás de petróleo e juntar com outras coisas e você fazer o plástico.
2: E o petróleo, ele nunca tá perto da sua base?
0: Ele nunca tá perto de nada. É muito difícil achar petróleo. O fato de você ter que fazer um sistema logístico para criar o petróleo já é... 60% do problema, sabe? Sem contar o problema de você fazer o pacote 3. Aí você faz o pacote militar, os próximos pacotes são o pacote high-tech e o pacote de produção. Só que aí tem um, um segredo, que é o seguinte. Em determinado momento você destrava um negócio que se chama sistema logístico. Basicamente são umas basezinhas onde você coloca os drones e você coloca as caixas específicas ao redor da sua base, dizendo, essa caixa precisa ser alimentada com um tantos de tais componentes. Ou esta caixa aqui, você pode pegar o que você quiser dela Ou esta caixa aqui Você tem que tirar as coisas dela o quanto antes
2: Até antes disso, acho que tem um Sistema de você colocar umas condições IFs em caixas
0: Mas é diferente, o, o circuito Ele é um negócio de lógica Que permite que você liga e desligue circuitos Eu usei essa lógica De circuito Para automatizar O meu sistema ferroviário Porque eu queria, basicamente eu tinha um trenzinho e eu queria que ele passasse em três lugares e fizesse três coisas. Eu queria que ele passasse na refinaria e pegasse petróleo. Eu queria que ele passasse na, na plataforma de extração, pegasse petróleo, fosse pra refinaria, colocasse todo o petróleo lá e pegasse todo o plástico, e fosse pra minha base e soltasse todo o plástico lá, ficasse fazendo isso num ciclo. Só que o problema é o seguinte, o trem, ele só sabe o que tem dentro dele. Ele não sabe o que tem fora dele. <risos>
1: <risos> eu sou trem, eu não sei o que tem fora de mim
0: Não, é sério, tipo, você pode estabelecer Por exemplo, condições Pra ele andar automaticamente Então, por exemplo, eu posso falar assim Sai desta estação quando teu, é, teu negócio de cargo estiver vazio não tem mais nenhum item nele. Ou quando não não tiver vazio de um certo item. Ou quando você passar certos segundos e tal. O óleo que eu tava transportando do, da plataforma de extração pra refinaria. Ele era contido em barris. E os barris, eu preciso ter um barril vazio para dar pra plataforma de extração. E para ele encher o barril para mim. Então uma das condições que eu queria. É que ele ficasse na plataforma de extração. Até pegar todo o óleo que tiver lá. E até depositar todos os barris que tiver nele. E pegar todos os barris cheios. Só que os barris cheios. E os óleos que tá lá são coisas que estão fora do trem. Então, para eu poder fazer esse tipo de condição, eu boto os sisteminhas de circuito lá que dizem assim... Se não tiver mais nenhum item nessa caixa, e se não tiver mais na nada de óleo neste tonel... Aí ele manda um sinal pro trem que fala assim, pode ir embora. Mas ele não serve exatamente para tipo, automatizar onde você vai colocar as coisas... Ou levar as coisas de um lugar pro outro de um jeito muito fácil.
1: Agora que a gente tá, tipo, a 20 minutos falando sobre o jogo... O que que você achar de Factório? <risos>
2: É um pesadelo. É difícil falar dele porque ele tá em Early Access e ele provavelmente vai ficar em Early Access por um bom tempo
1: A versão que você jogou foi a última versão que é 17.1 coisa
2: Acho que eu joguei 16.51 também
1: Que é a última versão estável que saiu basicamente Sim Eu joguei um pouco da, da, da última versão e achei meio... umas coisas meio bagunçadas E aí eu voltei pra 16.51. eu não gostei muito assim Esse jogo é um pesadelo pra mim também Eu... eu para mim tipo, é aquele joguinho de de você... ah... Ligue o ponto A o ponto B e depois o ponto C o ponto D, mas não pode cruzar as linhas. E tipo, oh não. Só que tipo, é A, B, C, D até o Z e aí A1 até a 999, sabe? É, é, é uma administração de espaço e organização
2: que começa a fritar o meu cérebro. A versão mudou bastante. desde tinha uma vez que eu joguei, por exemplo, não tinha essas, esses pacotes de... Militaire, high-tech, esse tipo de coisa. Era só o três. Pra mim, eu gostei bastante como um jogo de. De podcast mesmo. De eu jogo ali pra. Pra fazer, eu fazer outra coisa enquanto. <risos> enquanto eu vou montando minhas máquinas.
1: Isso definitivamente é Porque não tem assim nenhum texto, nenhuma uma história, nem nada, assim. Ele é só você organizando coisinhas assim, fazendo elas funcionar.
2: Às vezes o máximo, tipo, eu paro o podcast pra pensar melhor como é que eu vou, por exemplo, fazer <risos> essa linha de. <risos> Essa linha de, de automa automatização assim. ele meio que coça uma coceira que eu gosto um pouco de programar, então ele meio que tem essa coisa de ah, meio que como se estivesse programando um sistema para automatizar.
0: Você chegou a jogar algum desses jogos recentes de uh, pseudo programação como o ou TS, esqueci o TIS... sei número agora,
2: eu tenho ele na Steam, eu não joguei. Mas eu joguei o último que eles que eles lançaram, que é o Hexapunks.
0: Ah, o Hexapunks. O que, que você achou?
2: Eu gostei dele, mas é um tipo de coisa que eu tenho que estar tá num dia muito bom pra jogar ele. Querendo jogar ele. Eu não tem nenhum tutorial. O tutorial é meio um PDF que ele te dá e se vira. <risos> Sim. É ver é esses jogos isso, é. daí, daí, tipo, você tem que ler a zine lá e ver... Oh, Tal comando faz tal coisa. Talvez eu possa Caramba. usar
0: isso. Esses dois jogos, eles têm um certo problema que é o seguinte. Eles são muito difíceis. E eles têm uma resposta certa. E é muito e, tipo Existem várias respostas. Obviamente, tem várias maneiras de você resolver. Mas, muitas vezes, para você chegar em uma resposta certa, é muito difícil você chegar. Em factorio é um pouquinho diferente. Uh, porque Factório é basicamente você botando entropia no sistema. Você tem, tipo... Os minérios ali, e eles são todos parados, sabe? E você vai colocando entropia no sistema que você vai convertendo ele em certas coisas. E você vai convertendo essas coisas, outras coisas, essas coisas, essas coisas, outras coisas. Então você vai colocando entropia no sistema e não existe resposta errada. Existem respostas que são muito ineficientes. E só. Você sempre vai chegar numa resposta se você trabalhar duro o suficiente, se você fizer várias linhas. Pode ser que ocupe metade do mapa, a sua linha de produção. Pode ser que leve 10 minutos para fazer um chip azul. Mas você vai fazer. Ou pode fazer tudo na mão também. Pode fazer tudo na mão. Mas aí vai chegar num ponto em que você vai falar assim: beleza, isso aqui tá funcionando. Como é que eu posso melhorar isso? E você pode trabalhar em cima da decisão. Então, como esse. Como um jogo desses de pseudoprogramação, como os electronics, eu sinto que ele é superior. Porque ele permite que você experimente mais e se divirta mais. Ele é mais sensível, no fim das contas, muito demais, muito mais. Muito mais. E
2: ele é um, tipo, é um bonequinho, você tem carrinhos, você tem trilhos de trem. Os Ectronics, ele é uma tela. Não, muitas
1: vezes... É, o, o é eu também assim. Né? O, o Space Cam também é assim. Geralmente só uma tela e, e a representação de coisas que... E você tem que colocar rotinas e fechar as rotinas bem fechadinhas. Já esse daí, tipo... Ah... Toma aqui essa esteira que vai pro a terra e vai resolver seus problemas E você ok E aí você resolve seu problema E por aí vai É realmente isso, tipo, é um jogo muito mais aberto muito mais tranquilo nesse quesito Mas ainda tem a complexidade maluca que esses jogos conseguem ter E isso faz dele, provavelmente, um jogo sem igual, assim, sabe? Eu acho que eu nunca vi, ao mesmo tempo, essas duas coisas
2: misturadas Factora é um, uma melhor forma de você entender o que quer jogar um, um desses jogos dos Zektronix
0: Os jogos do, do Zektronix eles são como se fosse um factório, só que você tem tipo, pra cada desafio que você fazer, por exemplo, fazer produzir um tipo de química ou coisa assim, você tem um número limitado de componentes que você pode usar e um espaço tipo de 4 por 10, alguma merda assim. Você fica pensando em maneiras super otimizadas de você usar as esteiras e as peças e tudo mais, sabe? isso é um jogo dos x Em Factório, você tem, literalmente, espaço limitado. Você pode andar pra qualquer direção, quanto você quiser. Isso permite que você faça a, 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 a solução que você quiser. Vai ser mais difícil de defender, talvez, porque você vai comprar tanto espaço que vai ser muito fácil pra uma barata vir e comer parte da sua, do seu, da sua fábrica.
1: A barata vem, come o seu cano de água e, de repente, não tem mais necessidade e tudo parou. E, ó, oh,
0: Deus. <risos> é... Tipo, pode acontecer. Pode, pode acontecer de você estar né, tá tão preocupado em matar bicho que você atropela o teu carro com o teu tanque? Pode acontecer. Pode acontecer.
1: <risos> você pode passar com o seu carro em um poste e explode tudo? Pode
0: acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer que você atropela o seu, o, o seu poste de energia e você fala assim, hum, eu preciso de aço pra fazer um poste de energia e no caminho pra sua base você destrói outro poste de energia? Pode acontecer. Oh, não. É, isso eu acho que é a coisa que, tipo, quanto
1: mais você automatiza... Mas esses pequenos acidentes que você podia resolver com as mãos, assim, começa a ficar meio longe da sua realidade, sabe? É muito estranho.
0: Maior o desastre que pode acontecer. Esse jogo, ele tem um endgame um pouco estranho, eu vou dizer.
1: Eu cheguei só na Ciência 2, eu comecei a fazer os passos pra fazer Ciência 3, mas eu, tipo, falei, eu não aguento mais isso. E eu parei. Então eu não sei de nada, assim, do endgame,
0: pra falar a verdade. É porque, assim, a partir do momento que você destrava o sistema logístico com as caixas ativas... Que permite que você ativamente peça um item pra tal coisa Ou coloque coisas na rede logística Ela se torna tão útil Que acaba com todos os puzzles de... De esteira Literalmente acaba Você não precisa mais de esteira Na minha base original não tem mais esteira nenhuma Você diz os robozinhos? É Eu não lembro de eles serem tão úteis assim nas versões passadas Mas já faz um tempo que eu joguei Tudo que eu preciso fazer na minha base agora É alimentar ela com os minérios certos porque ela faz tudo dentro da base e eu preciso garantir também que todos os gargalos estão sendo progressivamente resolvidos. Então, se o gargalo é chip eletrônico, eu coloco mais umas, umas fábricas de chip e aí esse gargalo resolve e vai gargalar em outro lado e eventualmente a gente tem que descobrir. Às vezes o gargalo é um minério, então eu tenho que descobrir, é, colocar mais broca de minério, proteger ela adequadamente e levar ela a minha base. Mas esse é todo o problema agora E eu já tô tipo, meio que pesquisando A última pesquisa que falta para poder fazer O foguete fugir da... E fugir do planeta Boa parte da minha base, se não toda ela está coberta pela minha rede logística O que significa que quando, quando quebram uma turret Ou quebram um muro ou alguma coisa assim Eles não só consertam as coisas que estão quebradas Como eles repõem as coisas depois que elas quebram. A sua base agora quando tem mais as esteiras, ela deve ser muito menor também. Ela tá ocupando mais ou menos metade do espaço daquele quadradão gigante. Caramba! À medida que eu vou identificando os gargalos e eu vou colocando mais coisa, ela vai enchendo. Ao invés de estar enchendo com esteira, eu tô enchendo com tipo forno e fábrica de item. Tem coisas que eu ainda não consigo fazer. Por exemplo, a plataforma de estação de petróleo tem que continuar lá. A plataforma de fazer as coisas que precisam dos óleos de petróleo e de água precisa ser perto da água então a base de energia e essas coisas ainda estão fora da base só que aí é o que eu faço é o seguinte eu pego um cano de ácido sulfúrico, levo para minha base e faço todo o resto lá e foda-se e agora eu só preciso me preocupar de defender direito uma base e eu posso tipo colocar um monte de turret e coisas assim naquela base só
2: vem aliens diferentes conforme você vai progredindo? ou Os... Só vem as baratinhas.
0: Tem as, os baratinhas que elas vão crescendo e ficando mais e mais, mais difíceis. E vão ter algumas de cores diferentes. E nas bases deles, você encontra uns, minhocão, uns minhocões que são tipo turrets. O fato de existir a rede logística e de ela facilitar tantas coisas, meio que derrota o propósito do jogo inteiro, que era tipo você criar... É estranho. É, é um pouco estranho. É estranho.
1: Tipo, eu, eu pensei nisso na que eu vi, mas eu pensei... Ah, talvez como tem que usar mais energia para processar as coisas dos drones, e tudo mais, talvez seja esse desafio e tudo mais. Mas realmente você, mesmo que você precise de muito mais energia para os drones, você perde meio que coisa.
2: Vocês têm que pensar que o jogo é em Helix pode ser que eles estejam planejando alguma coisa que vai se encaixar nessa parte.
0: Eles estão trabalhando em outras coisas nesse jogo. O fato de, por exemplo, existir uma bomba atômica no jogo me faz pensar que algum dia vai existir um lugar pra colocar a porra da bomba atômica e explodir ela.
1: E essa coisa de ser Lexus, a gente pode falar disso pra tudo o jogo, basicamente. Esse é, que é o problema
0: do Lexus. É, é o máximo que você pode dizer: do, tipo, eles estão criando coisas, eles estão trabalhando constantemente no jogo. Eu assisti um vídeo de review, acho que de um ano atrás, e os gráficos. Claramente melhoraram bastante desde então Então dá pra ver que tipo, eles estão ativamente desenvolvendo o jogo E mesmo assim, a versão atual, ela é muito boa Eu fico um pouco com o pé atrás Mas eu acho que eles não vão estragar o jogo Se eles pararem de desenvolver o jogo hoje Já é um bom
1: jogo eu Digo isso mais do que tipo ah, no futuro talvez isso seja para tal coisa e demais, então isso mude no futuro. Tipo, tudo pode mudar no futuro, nunca se sabe, sabe?
2: E o meu ponto era meio que, ah, pode ser que isso esteja, seja problemático agora, mas para frente isso seja de uma forma mais simples resolver esse problema, porque ele vai ter mais opções.
0: Eu sinto que, por exemplo, tem coisas que eu não usei ainda, embora eu tenha pesquisado. Por exemplo, eu tenho uma Power Armor, que eu posso colocar robôs de defesa nela, ou escudos pessoais de defesa. E coisas assim. Eu sinto que tem coisas ainda ser ajustadas. Por exemplo, a Shotgun, ela dispara um monte de ar quente. <risos> ela atinge mais bichos, mas quando você tá sendo atacado por bichos e você tem que correr deles, você não quer, tipo, dar um pouquinho de dano em todos eles. Você quer matar o bicho que tá mais próximo de você, Sim. pra você poder fugir mais, entendeu? Aliado a isso, o fato de que quando você atira, você corre mais devagar, aí vira um, um pesadelo mesmo. Então, a Shotgun não é recomendada. Mesmo com as munições super boas lá. A Shearingan com a munição aprimorada, ela é imbatível. Assim, não, não, não tem nada melhor do que ela tem, então. Isso numa, num tanque, né? E o carro de corrida, a metralhadora é bem bem pobrezinha, assim. Inclusive, acho que a sua metralhadora normal é melhor do que aquela.
2: Sim, acho que é. Que estranho. É, um pouco estranho. Se você quiser comprar o jogo, acho que a melhor hora é agora, porque o preço dele tá, tá um, com o preço de um jogo de L-Access.
1: Porque vai subir quando sair o jogo de Sim, verdade. provavelmente.
2: Eita. E é um jogo que sempre tá em promoção, é um, é um jogo querido pela comunidade, então sempre, uma hora ou outra, vai aparecer uma, uma oportunidade pra, uma, pra pessoa comprar. A única coisa que eu posso falar mal
0: dele, tendo completado esse jogo, talvez eu não tenha mais vontade de jogar ele. Quando sair uma versão nova. É, eu sei que eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer, eu vi tudo que eu tinha pra ver. O que é um pouco diferente, por exemplo, de RimWorld. Eu joguei eu completei, mas eu sinto que lá tinha mais coisas pra eu ver ainda. O Rimworld é mais aleatório também, né? Ele tem mais aleatório, ele tem um foco mais em história, e personagens e personalidades. O sistema de narrativa emergente do Rimworld, ele cria histórias mais interessantes, assim. A história do, do, do Factório, ela sempre vai ser a mesma. Você faz a sua fábrica, uma hora você tem que expandir pra um lugar muito longe, bichos vão te atacar... E vão te comer... Então você nunca tem uma história muito grande... Talvez, no caso, seja... Você querer fazer de um jeito mais otimizado... Ou você querer fazer um daqueles desafios... De, por exemplo, só craftar 111 coisas na mão... Ah, eu quero fazer a maior fábrica de chips do mundo... Pra conseguir o de, sei lá... Tantos chips por hora produzidos, sabe?
1: Tem que ser uma opilite extremamente grande... Pra você ter alguma coisa nova pra fazer, né?
2: E tem uma coisa... A gente tava jogando no free play também... Vale lembrar que o jogo ele tem uma campanha, tem outros cenários.
1: Eu joguei um pouco a campanha e, sei lá, parece que o jogo fica muito mais RTS, sabe? Uhum. E, tipo, a gente vai tirar isso de base e você tem que fazer X. É meio que, tipo, eles deixam a coisa toda do objetivo ao invés de ser uma coisa extremamente longe com é um o foguete. Eles encurtam tipo, ah, faça uma coisa simples. E o tutorial também todo assim, mas, sei lá, o tutorial eu não achei muito bom. Então não sei essa coisa de campanha dele. Eu não gostei muito da campanha, pra falar a verdade. O pouco que eu joguei, eu, 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 me, eu senti que, tipo, o freeplay você precisa jogar primeiro pra você sentir como que é o jogo, pra depois você entender a campanha em si. A campanha, assim, de começo é muita, muita coisa. E o tutorial assim em si, eu acho que esse jogo vai ser definido pra qualidade, qualidade do tutorial dele. Se ele tiver um tutorial
0: muito, muito, muito bom, ele vai ser... vai vender horrores. Tipo, sem dúvida alguma. O tutorial que ele te faz jogar no começo, ele já é legal. E ele tem alguns mini-tutoriais no free play que tipo, quando você destrava certas, é, certas tecnologias, ele fala assim Olha, você destravou, por exemplo, o sistema logístico. Você quer saber como essa merda funciona? Clique aqui e você faz um mini-tutorialzinho que leva, tipo, dois minutos pra você fazer e entender como é que funciona. Eu sinto que eles precisam fazer mais alguns. Eu sinto que eles precisam explicar como é que funciona, tipo, óleo. Porque óleo eu penei, acho que umas três horas pra entender. Foi muito difícil.
2: Olha, até eu que já joguei esse jogo faz um tempo, é meio que demorou um tempo pra, pra lembrar como é que funcionava o óleo nesse jogo. Complicado.
0: Mas, mas assim, se eles resolverem esse, essa questão, eles fizerem mais tutoriais e tudo mais, eu sinto que assim a progressão do jogo ela já tá muito legal, ela já te leva na mão sobre o que, que você precisa fazer. Eu sinto que o timing do jogo é muito legal, porque logo no momento em que eu criei o sistema logístico, eu comecei a ter falta de recursos. E aí, tipo, eu consegui fazer um esquema pra que não fosse tão complicado a recursos recursos de fora Porque eu tinha o sistema logístico pelo menos pra me ajudar, sabe? Eu sinto que ele tá num bom ponto de equilíbrio e de game design, assim é, Na no, no questão dos bits da história, né? Você vai ter um desafio, resolve o um desafio, você tem um de tranquilidade Pra vocês planejar pro próximo desafio esse vai ter uns momentos mais tensos enquanto você tá tentando fazer Ciência 4 e tem um monte de bicho te atacando. Eu vou dizer assim, ah, depois de eu jogar esse jogo e completar esse jogo, não tem mais motivo pra jogar. É, mas eu joguei tipo 60 horas, então.
1: Mas é porque o jeito que você consome ele, você pensa que, tipo, você vai fazer ele pra sempre, sabe? É uma coisa bem específica dele. Zé
0: Vitor, pra quem você recomenda esse jogo e que nota você dá pra ele? Eu recomendo pra pessoas que...
2: Gostam de trabalhar em vez de jogar Talvez pessoas gostem um pouco de programação Ou jogos das electronics. Mas ele é um, ele é um bom jogo pra... Eu recomendo pra todo mundo ele. ele é talvez algo diferente Do que se vê por aí Como eu falei, ele é meio que um mod de Minecraft Que virou um jogo E tem meio, mais ou menos a mesma sensação
0: Eu dou um, um 9 pra ele Ele é um jogo bom Excelente Uh, Mads, sua recomendação e sua nota? Eu adoro ele, não precisa da nota para ver esse jogo, <risos> porque
1: eu não entendi. Como eu falei, para mim ele é só um grande jogo de ligar linhas com linhas e administrar espaço, e tudo mais. Eu não tive essa coisa, tipo, Uau, vou fazer recursos e fazer uma grande base, tipo, para mim tipo o pensamento de fazer uma grande base, então ter que buscar óleo para mim era tipo era cansativo, sabe? O que que você achou de assistir o meu gameplay? Eu achei tipo desesperador, porque tipo nossa Nunca vou chegar nesse ponto. Eu acho que é incrível assim, o que você conseguiu fazer. E tem aquele momento assim, de, tipo, uau, que mundo incrível, vemos mais. Mas, mas tipo, eu penso, eu fazendo isso, e eu fui jogar depois de diversos streams, eu pensei, ah, eu prefiro muito mais ver alguém jogando isso de uma maneira muito eficaz. Do que eu mesmo chegar nessa eficiência, eu acho.
0: Você teve essa mesma sensação quando você jogou direto a campanha, que a fábrica já tava pronta. Mas Sim. aí quando você jogou no Freeplay, você gostou mais. Sim. Eu sinto que o que você sentiu da minha fábrica é a mesma coisa. Você não consegue visualizar como sai daquela tua fábricazinha pro monstro que eu tinha feito, mas é porque eu fui fazendo de pedacinho em pedacinho aos poucos.
1: Talvez, e é que tipo, é, sei lá, eu, eu acho que talvez isso com certeza é parte, mas é realmente uma tem um cansaço nesse jogo, tipo, eu, eu joguei uma vez, tipo, uma noite inteira ele, assim Uma madrugada inteira jogando essa porra de jogo Mas aí chega no final, tipo, <risos> tem tanto mais ainda pra ir, e eu não tô assim tão... no gás assim, de jogar isso De jogo, como eu falei, eu acho que em questão, assim, de... De jogos desse tipo, ele é o melhor da... Do tipo dele Ele ainda tá em Alexis, ele tem um tutorial meio estranho A coisa da campanha eu acho que é completamente bizarra e você meio que deixar no topo do menu para você fazer os jogadores jogarem aquilo. Tem muitas coisas que eu acho que pra mim, tipo, bateu muito de frente. Eu acho que o jogo precisa ter um jeito de transmitir o que ele é pro jogador, de certa forma. Isso é uma coisa, assim, muito, é... Como é que se diz? Abstrata, eu sei, mas... Eu sinto que é o único jeito que eu consigo descrever isso. Pra mim, eu vou dar nota de,
0: tipo, jogo que eu acho que é bom, mas eu não entendi ele, que é a nota 7. Eu pensei que eu ia dar pra ele uma nota 10. Eu pensei que esse era o jogo que eu ia falar assim, caralho, que jogo é perfeito, mas... O que me irritou nesse jogo? foi a questão dos monstros, porque eles vão meio que contra todo o conceito do jogo inteiro, que é tipo, você tem que criar coisas mais automatizadas pra você ir se aprimorando.
2: No começo, assim, você nem tem ideia de que os
0: monstros existem, só vai criando sua fábrica. Isso, Você
1: não tem nenhuma indicação que é a poluição que faz os monstros virem pra cima de você e melhorarem em geral.
0: Tem uma hora lá que o, tem um achievement que o jogo te dá, que diz assim, ah, você criou tanta poluição que você atraiu a atenção indesejada. E eu falei assim, ah, então é por isso, sabe? E aí depois eu comecei a reparar que algumas, alguns equipamentos tinham um negócio de poluição envolvido, sabe? Como eu tava dizendo, os monstros eles vão tu contra tudo que o jogo prega, que é tipo, você querer automatizar as coisas e se você tivesse, pelo menos e não, e não é só uma questão de, tipo, automatizar as coisas, é uma questão de, tipo, é, você tem que fazer planos interessantes executar esses planos Pra você ir chegando mais além E quando você, tipo, faz um plano E você começa a executar E você tem roupida a cada 2 ou 3 minutos Porque tem um outro lado do teu mapa Tá sendo atacado por bichos e destruir uma das turrets E você não tem o sistema logístico ainda em, é, No lugar pra você, tipo Colocar as coisas automaticamente Porra, isso não é desafiador Isso é só irritante Porque pra fazer turret eu preciso de, ma de material E pra fazer material eu preciso fazer uma plano funcionar Eu preciso cavar mais coisa
1: Pô, O jogo meio que tem muitos, muitos irritantes pra mim e eu acho que isso do da coisa toda, do, da defesa da sua base, eu acho que muita gente pode considerar parte do jogo isso De você automatizar e você ter um, uma força militar forte o bastante pra você defender qualquer, qualquer coisa que ele mande pra você Então tipo, na sua base eu vi que muitas as suas armas tudo não usavam a, a munição vermelha Você usando tá todas as munição amarelinha Então tipo, isso era um jeito que você podia mudar o processo e aumentar o DPS de todas as turrets E aí conseguir tipo... Destruir os bichos sem destruir você e por aí vai Então eu acho que é, um, é o mesmo desafio só que ele tem uma diferençazinha E é aquela coisa, como esse jogo é todo sobre várias respostas, talvez isso seja parte de tipo Um problema que precisa de outras respostas
2: por aí vai sabe para mim é isso que eu, eu vejo assim da, da coisa de monstros Tem uma coisa que eu lembrei agora Que antigamente existia o Alien Pack Além do Sense Pack Então você tinha que ativamente ir atrás dos bichos e farmar esse alien pack
1: A gente tava falando disso de jogo multiplayer, né Que tipo, se tivesse multiplayer, seria é legal porque a gente deixaria o Arara, tipo, em casa Fazendo sapatos E nós, os homens da casa, iam com as armas, assim, pros ninhos Dar tiro nos, nos aliens e morrer igual, tipo, o, 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 o Tropas Estelares E trazer, tipo, pra casa, sei lá, uns lootzinhos e tudo mais E, e acho que, e, e, tipo, pro Arara, isso quebraria completamente o jogo
0: não, eu sinto que eu me divertiria mais assim
1: Sério, porque tipo, não seria uma automatização Você teria que ir atrás deles tipo, A
0: gente tá assumindo que isso é um jogo como tá agora
1: Que não teria os drones do Obama pra explodir os monstros Você teria que ir lá e
0: tipo, coletar eles Tem horas que eu falo assim, ok, eu resolvi Esses, esses problemas Eu tenho que basicamente esperar um pouco e eu não tenho mais espaço ou recursos pra ficar, tipo, aumentando minha escala de produção. A melhor coisa que eu posso fazer agora é, tipo, dar uma volta na base e limpar os ninhos os de aliens que tem por volta, porque pelo menos eu ganho um respiro pra quando as coisas forem prontas. E aí, às vezes eu simplesmente vou lá, pego meu tanquezinho e saio queimando tudo. Se tivesse alguém que falasse assim, ah, ok, eu preciso, é, eu preciso fazer uma... Armas pra poder destruir tais e tais ninhos, porque eles estão muito encruados. eu vou ficar destruindo os ninhos e protegendo a base, consertando as coisas enquanto você se cuida disso. Eu acho que pra duas, três ou quatro pessoas esse jogo ainda funciona. Eu poderia, tipo, ficar cuidando de uh, planejar a base enquanto alguém fica procurando novos minérios. Ou fica... Pensando em como escavar a porra do urânio que precisa de ácido para você escavar. Você precisa levar o ácido até, lá. Então, você pode botar um cano muito grande, ou você pode colocar em, em barrilzinho e levar por trem. Ou você pode colocar um, um carro-tanque no trem, enfim. Do jeito que você quiser, mas você tem que levar ácido para lá, o que é um, um saquinho, sabe? Então, tipo, esses são desafios que são mais ou menos contidos entre si. E ainda vai da parte de, tipo, ah, eu tenho que automatizar tudo porque... Ainda assim, somos só duas pessoas. Não dá pra fazer muita coisa. Não dá pra fazer um milhão de itens ao mesmo tempo, sabe?
2: E eu acho que o multiplayer, as pessoas... Elas tinham que estar tá muito... Muito certas do que elas iam fazer. Porque... Tem muitas horas desse jogo que... Pelo menos eu jogando sozinho... É muito de eu... Craftando, colocando máquina... É, arrumando linha... Esse tipo de coisa. Que... As pessoas teriam de um planejamento... Certo... Pra, pra fazer, porque se for duas pessoas assim, querendo fazer no caos, é. que nem vocês estavam fazendo lá no ou o, o queria, acho que queria ir pro centro da Terra, o Arara ficava em cima.
1: Era contrário,
2: mas é. Era é, o contrário. Pelo menos ali tinha uma, uma opção de você fazer no multiplayer. Parece que a pessoa vai ficar um tempo sem fazer nada... Esperando uma terminar... Pra depois ela poder fazer algo... Eu
1: acho que em multiplayer é, é mais interessante que você discute o problema, sabe? De você como homem sozinho vira de repente uma reunião
0: <risos> com investidores... É uma força de trabalho, né? Por isso eu digo que a nota desse jogo é 9... Porque ele é um jogo que ele sabe exatamente o que ele é... Ele sabe exatamente o que ele quer fazer... E ele tá fazendo tudo muito bem... Ele precisa se encontrar em alguns aspectos do jogo... Como a parte dos Aliens... Eu acho que a parte de, tipo, farmar alien Pode ser interessante se você conseguir automatizar isso A ideia toda desse jogo é você automatizar as coisas Então se você fizer... Se você puder colocar armas no trem, que são automáticas, tipo uma turret no trem, e você fazer tipo um circuito pra um, um, um trem de guerra que fica circulando e matando as coisas. Uh, Zé Vito, antes da gente fechar o episódio, você quer fazer um, um jabá pra alguém? Eu queria fazer uma recomendação. Pode fazer. Sim. Jogue em
2: mods de Minecraft
0: que, que eles têm
2: basicamente essa mesma premissa do, do, do Factório.
0: Algum em específico que você recomenda? Eles
2: basicamente pegam um monte de mod e colocam num pack. Se você procurar... Se você procurar FTB Pack... Basicamente isso... O que significa FTB? Feed the Beast... É... Alimente a besta... Ai...
1: Que
2: pariu... E eu quero saber... Quando é que o Ou vai ter quack de... Cultist Simulator... Esse... Esse, esse é um
0: jogo é bastante pedido... Por eu, mim... Eu tô querendo escolher
2: mais...
1: <risos> sempre parece outra coisa na frente... É, que é tipo o Gungeon que... Sempre eu falo... Ah, vou escolher Gungeon aí... Ah, mas tem isso aqui... E tudo
0: mais... Bem, se vocês gostaram desse episódio... Uh, entre em coque.com.br, que tem todos os links é, para você acessar o nosso conteúdo esse é um link para o nosso Discord onde você pode discutir jogos com a gente E eventualmente participar de uma gravação ele tem um link para o nosso YouTube onde você pode assistir todos os nossos vídeos esse é o link para o nosso podcast que você pode ouvir todos os nossos vídeos só que sem vídeo só áudio então você não pode ouvir os vídeos você pode ouvir os áudios você entendeu uh, também tem um link para nossa curadoria do Steam que ele vai falar que o Factory é muito bom que você devia comprar e Storm, eu não sei se você tá me ouvindo aí no avião, mas me fala aí qual que é a escolha da semana.
2: Uau, que escolha incrível! <risos> Belo jogo. Bela
1: Agora
0: jogo. é a hora que eu fingo que eu estou impressionado com a escolha do, do Storm que eu ainda não ouvi, mas certamente ser uma escolha muito boa, porque o Storm tem bom gosto. Uau. E Zé Vito, diga tchau pro público. Чао, публика. Чао.